0: Identität 2.0 – Die Dezentralisierung der Identität Ein Artikel vom BTC Echo verfasst von Philipp Horch Wir begeben uns auf die Reise zur Persönlichkeit. Was bedeutet Identität? Wie kommt man von der analogen zur digitalen Identität? Auf dem Weg dorthin beleuchten wir historische Konzepte von Identität, bis wir beim Thema Digitalidentität und Blockchain ankommen und uns fragen können, wer und wie werden wir sein? Heute Identität 2.0 – Die Dezentralisierung der Identität Erinnern wir uns an Teil 1 dieser Reihe. Zur Zeit der Aufklärung sah man in gewissen Denkrichtungen Identität als den festen Kern von Individuen an. Eine unveränderbare Eigenschaft also, die Menschen ein eindeutiges Zentrum verleiht. Diese Sichtweise sollte sich jedoch bald ändern. Der Kern des Menschen würde als beweglich verstanden werden, als etwas, das im Wandel begriffen ist. Und damit in einem gewissen Sinne – dezentral. Zunächst gab es in diesem Zusammenhang eine Trennung von einem Innen- und einem Außen von Identität. Gerade im soziologischen, aber auch im psychologischen Kontext setzte sich im 19. und 20. Jahrhundert die Meinung durch, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Arten gibt, wie Menschen ihre Identität erhalten. So gibt es, je nach Denkrichtung, eine innere und eine äußere Identität. Die äußere Identität wird im soziologischen Kontext in der Beziehung zur Umwelt geformt. Durch den Kontakt zu Familie, Lehrern und kulturellen Institutionen erlernen wir Werte, Normen und Konventionen, die unsere äußere Identität formen. Diese äußere Identität steht hier also nicht mehr als unveränderbarer Kern, sondern wird im Zusammenspiel von Mensch und Umwelt geformt. Diese Formungen haben auch Einfluss auf die innere Identität, den Charakter, die denkweisen und verinnerlichten Verhaltensmuster. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde dann der Begriff des Narrativs wichtig, die Geschichten, die wir uns über uns erzählen. Stuart Hall etwa, einer der führenden Kulturtheoretiker Großbritanniens, ging davon aus, dass wir keinen festen Kern als Identität haben, sondern dass die Identität von den Kontexten abhängig ist, in denen wir uns befinden und in die wir uns begeben. In diesem Zusammenhang verwendete Erwin Goffman, in Anlehnung an Theorien aus der Theatertheorie, den Begriff der sozialen Rollen. Er ging davon aus, dass man in verschiedenen sozialen Situationen und Kontexten verschiedene Rollen einnimmt. Je nachdem, wie man wirken möchte und welchen Eindruck man bei Menschen in seinem Umfeld wecken will, verhält man sich anders. So gibt man sich auf der Arbeit sicher anders als im vertrauten Kreis der Familie, während man mit Freunden wahrscheinlich andere Gespräche führt als mit der Großmutter. Ob das bewusst oder unbewusst geschieht, spielt bei dieser Betrachtung keine Rolle. Man wirkt, lebt und spricht unterschiedlich je nach Kontext. Man kann in diesem Zusammenhang also Identität nicht als etwas Feststehendes und Veränderbares, gar als einen Kern betrachten. Vielmehr ist es ein im Wechsel begriffenes Spiel von innen und außen, von Selbst- und Fremdwahrnehmung, das sich aus vielen verschiedenen Augenblicken zusammensetzt. Man erinnere sich auch hier nochmals an das Zitat von Mark Zuckerberg aus dem ersten Teil. Seine Äußerung über den Mangel von Integrität bei mehreren Identitäten kann hiermit als äußerst zweifelhaft gelten. Doch wie man in den nächsten Teilen erfahren wird, liegt dahinter die Idee der Zentralisierung von Daten. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.